0: En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente.
1: Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre y 19. Este
0: virus estaba desde diciembre 19.
2: Y son los españoles los que han parado unidos
0: al virus. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. De que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el covid ...en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
2: ¿Usted entiende que yo soy sanitario? Eso lo, lo, creo que lo entiende, ¿no? Soy sanitario y yo de eso no me puedo desligar. Tiene el grupo 3 que marcó el ministerio. Mis documentos ponen que soy médico, no ponen que soy político, ¿me entiende? Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos... Si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban.
3: Que hay déficit de la de 0,1 mililitro. Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitro... ...para esa sexta dosis, supongo... Sí, podían sacar hasta cinco dosis... ...y quedaba un curillo ...y lo que se hace es aprovechar ese, ese poquito... ...que son precisamente para poner esas estas dosis.
2: Muy buenas darwineros... ...estamos en nuestro octavo Darwin contra Dios... ...y hoy traemos un tema que venimos a hablaros... ...sobre la vacuna de la COVID-19... ...y para empezar... ...traemos a nuestro periodista... A nuestro Javier Mateo... ...que se ha preparado un informe... ...sobre datos de la pandemia... Hola, buenas
1: tardes a todos. Eh, primero voy a empezar con unos datos globales y después pasaremos a unos más locales sobre en concreto el coronavirus. Y después de esos datos pasaremos a la financiación de las vacunas, ¿vale? El okay. 31 de diciembre de 2019, la oficina de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud en China, difundía un informe de la Comisión Municipal de Sanidad de Wuhan, que hablaba de una neumonía viral en la zona. El 30 de enero de 2020 declaró esta, esta oficina de la Organización Mundial de Salud la alerta internacional. Ya a día de hoy, eh, más de un año después, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad COVID-19 suma más de 2,2 millones de fallecidos y más de eh, 102,3 millones de personas infectadas. Eh, vuelvo a, re a reincidir que esto según fuentes de la OMS. Estados Unidos es el país más afectado con más de 25 millones de contagiados y más de 437.000 muertes. Eh, por otra parte, Europa supera los 30 millones de contagiados, superando a Estados Unidos en este caso. En España, según fuentes del Ministerio de Sanidad, a fecha de 31 de enero de 2021, hay confirmados 2.743.119 casos con prueba diagnóstica de infección activa. Muertos, hay 58.319, muertes con test positivo. En España, en Andalucía, son 391.102 casos y 6.260 muertes a día de 31 de enero de 2021. Vuelvo a repetir. Eh, un dato significativo es que el primer caso diagnosticado en España fue el 31 de enero de 2020, que fue un turista alemán en La Gomera, es decir, hace justo un año del primer caso diagnosticado en España problemas con estas cifras que yo he visto, pues nada no todos los países tienen los mismos recursos para realizar pruebas a su población tanto infectados como fallecidos otro problema que he visto son las personas asintomáticas, claro que no entran dentro de estos tipos de registros muchas veces, se pierden y por último, el tema del derecho de la información, como está coartado limitado en algunos países, por tanto manipula los datos eh, a su beneficio y por temas económicos. Y ya, por otra parte, vamos a pasar al tema de la financiación de la vacuna. Según fuentes de la BBC, el medio británico, eh, la vacuna realizada por Oxford-AstraZeneca está financiada con un montante de unos 2.200 millones de dólares de los cuales 1.474, es decir, mucho más de la mitad, son fondos públicos y el resto son aportados por personas u organizaciones sin ánimo de lucro. Veas el caso de la fundación de Bill y Melissa Gates, por ejemplo, o el dueño, el fundador de Alibaba. Novavax eh, cuenta con un total de 1.570 millones de dólares para desarrollar la vacuna, de los cuales 1.206, es decir... Volvemos a ver que mucho más de la mitad proceden de entidades gubernamentales, es decir, fondos públicos, y el resto de filántropos como los que hemos mencionado antes. Otras vacunas sería CureVac, que tiene un total de 1.140 millones de dólares, de los cuales 804 millones son de origen público y 268 de entidades privadas. Es decir, hay, como vemos, casi cuatro veces más de dinero público en este tipo de vacunas, más que de entidades privadas. Johnson Johnson tienen un total de 819 millones de dólares dedicados para la investigación de la vacuna, de los cuales 100% son públicos. En este caso creo que es del, del gobierno sueco. Moderna tiene un total de 562 millones de dólares y casi el 100% son de fondos públicos, excepto no sé si era un 1%. Pfizer y Biotech, con un total de 545 millones de dólares, eh, dos tercios proceden de fondos públicos y un tercio de carácter privado. Según lo que he estado investigando, las entidades privadas eh, comentan los especialistas que no les interesa mucho. Lo primero, porque saben que los gobiernos van a invertir sí o sí. Y segundo, porque no le ven un carácter tan rentable a la vacuna, ya que no obtendrían más beneficios en otro tipo de tratamiento que sean más continuados. En este caso, como sería una dosis o dos dosis se acabarían, no le ven el mismo aprovechamiento económico. Bueno, y con esto ya acabamos con la introducción.
2: Bien. Muy bien, súper interesante y me he enterado de cositas que te hacen removerte... Me cago en la más, tío. Que yo pensaba vale que eran más, el... que había más fondo privado no. en, en, la, en la, sobre todo
0: las de la de Moderna y la de Pfizer, yo pensaba que era mucho menos lo, en la inversión
2: pública. Creía que, yo creía que también, Peri, no sé por qué. Pero bueno, son, eh, son datos de la, de la
1: BBC sí. y, y, perdona que te interrumpa Antonio, son datos de la BBC y, y lo que hablé contigo Perico, que cuesta encontrar también, está un poco opaco el tema de la
2: información de la financiación de estos temas. Ya. Bueno, Peri quería contar algo sobre este tema, así de modo introducción un poquito.
0: Bueno, a ver, tú ya lo has dicho, que vamos a estructurar el programa a modo de preguntas y respuestas.
3: Eh,
0: a ver, yo quería decir, yo aquí nunca hablo de mi área de investigación, pero como hoy es un tema un poquito especial, me gustaría decir que, eh, evidentemente, mi área de investigación no es ni la inmunología ni la virología. Yo no soy experto en esto. Yo soy experto en genómica. Hay cierta... O sea, a mí, digamos que mi especialización me, me atribuye por lo menos la capacidad de poder entender sobre todo la parte de la biología molecular, tanto del funcionamiento del virus como de las vacunas que se han desarrollado. Pero en cualquier caso, todo lo que vamos aquí a decir eh, está sacado de o bien artículos de la Organización Mundial de la Salud o artículos directamente artículos científicos en revistas de impacto como Science, Nature o The Lancet, o declaraciones de, de virólogos españoles de bueno, eminencias mundiales, como puede ser Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es una bióloga de referencia internacional, es una eminencia, o Pepe Alcamí. De la, inmunidad de, de la unidad de inmunopatología del SIDA del Instituto Carlos III. ¿Vale? O sea que, bueno, en, solo quería mencionarlo porque creo que en este caso es muy importante que la información sea veraz y, y basada en la evidencia.
2: Así bien, Muy bien, bien, hay que ser honesto. Bueno, eh, sí. voy, a, voy a saludar a las otras dos personas que Juan María ya ha hablado. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
3: Hay que, hay que empezar saludando a todo el
2: mundo porque si no, los, los oyentes se pueden desubicar también es verdad. Y a mi amigo Zanahoria, ¿qué pasa, don Gregorio? Buenas tardes, Liker, aquí estamos. Me encanta decirle cosas. Y nada, y bueno, como ha dicho Perico, vamos a estructurar el programa un poco. En preguntas que le vamos a hacer a Peri, que lo hemos tomado como el, el, nuestro nuestro cruz de guía en este programa. <risa> el gurú. ¿no? Nuestro mentor. Es el, gurú, el, faro. el gurú, el gurú, el que sabe. El faro. faro. El chamán. Y nada. <risa> y nada, voy a, voy a empezar yo, Perico. Qué es un virus y en qué se diferencia un virus de una bacteria. Vale,
0: bueno, para empezar los seres vivos estamos hechos de, de unidades que se llaman células, ¿no? Como sabéis, las células o no sabemos digamos que son las unidades. Los, bueno, como sabéis. ¿Cómo intuís, es que de como intuís. Como intuís. ¿eh? Bueno, la cerveza está hecha en parte con levadura. Bueno, las células son las unidades más pequeñas que pueden mantener su propia existencia. Vale, hay células que son más simples, como las de las bacterias, que son relativamente pequeñas, y células más complejas y más grandes como las nuestras, por ejemplo, las de los seres humanos. ¿vale? ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen muchas cosas en común, pero para lo que hoy nos atañe, lo más importante es que, eh, en ambos casos, ambas tienen material genético, en forma de ADN, y son capaces de replicarse, de crear copias de ellas mismas. Y luego están los virus. Los virus no son células. ¿vale? Los virus son organismos que son aún más pequeños que las bacterias, y más simples todavía, y esencialmente son material genético, ya sea ADN o RN, rodeado de proteínas, en una envuelta de proteínas. Ya está. Hay una característica que es fundamental de los virus, y que los diferencias de las células, y es que no son capaces de replicarse por sí solos, ¿vale? Para replicarse, ellos no pueden crear copias de sí mismos. Para eso necesitan infectar a una célula y utilizar la maquinaria molecular de las células para sintetizar copias tanto de su material genético como de las proteínas que lo envuelven, ¿vale? Necesitan infectar para vivir, para reproducirse. Por eso hay mucho... El consenso es que los virus, en principio, no están vivos. Eso aunque, bueno, eso hay quien... Que no hay son seres duda.
3: vivos,
2: ¿no? No están considerados sí. seres vivos, ¿no? Digamos Sí,
0: exactamente, porque no son...
2: Cuando, cuando hablas de células... Hablas de seres humanos o seres vivos, entiendo, ¿no? O plantas, o incluso bacterias. Que las bacterias plantas. sí son seres vivos, pero los virus…
3: Exacto. Mm, todo, se, hay gente que dice que no, ¿no? O, He o no un está poco... considerado que… No está tan claro que sean seres vivos, de, ¿no?
0: Claro, son parte de la vida, eso está claro. Son organismos y tienen ADN o ARN, tienen material genético y lo que quieren es hacer copias de sí mismos. O sea, realmente se parece mucho a lo que ortodoxamente se conoce como vida. Lo que pasa es que como no pueden hacerlo ellos solo, pues depende de la definición de vida que, que tengas, lo pueden enmarcar dentro o fuera. Yo creo que el consenso es que no son vida, pero creo que eso es un debate un poco estéril para lo que nosotros estamos. Nos interesa hoy. Da un poco igual. Bueno, hilando, Son eso. E
3: hilando, pues sí. hilando un poco con lo que. con esto que, que vamos a. Que, vamos, que acabamos, que acabamos de hablar de. Que, me gustaría preguntarte realmente eh, qué son las vacunas y, y desde cuándo más o menos se estima que, que existen las vacunas. De... Vale.
0: Pues según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando nos vacunamos? Es como si nos expusiéramos a la enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solo microorganismos muertos o debilitados o determinadas moléculas derivadas de estos microorganismos, pero no causan enfermedades ni complicaciones. Y esto es porque nuestro organismo tiene memoria inmunitaria. O sea, una vez que nos hemos expuesto a un patógeno y nos hemos defendido contra él, generamos anticuerpos, ¿vale? El organismo recuerda a ese patógeno. Es como si, como si te atracan un día por la calle, a cara descubierta, y al cabo del tiempo te cruzas con la persona que te ha atracado. ¿Qué haces? Pues reconoces a la persona y te pones alerta, ¿no? Pues las vacunas lo que hacen es que nos ponen alerta de esa persona sin que nos hayan atracado. Es como si le hiciéramos una foto al atracador y se la enseñáramos a nuestros vecinos, ¿vale? A ellos no les han robado, pero van a poder reconocerlo, ¿vale? Una vacuna hace algo así, ¿eh? básicamente sí, sí. nos entrena para defendernos contra determinados... De es un buen ejemplo. Nos entrena para eh, defendernos para, de, de... Para comerte. De... Muchas gracias. La verdad que y qué pena que no me puedan ver los oyentes porque soy realmente atractivo también.
2: Pero bueno. Eh, Guapísimo, Peri. Eres el más.
0: Bueno, Dal, que, que eso hace que nos defendamos contra el microorganismo antes de que nos ataque. Y eso se hace... Bueno, que, que estemos alerta para cuando nos ataque. Y eso se hace generando anticuerpos específicos contra esos microorganismos. ¿Vale? Podemos pensar que los anticuerpos son como los soldados de nuestro ejército. ¿Vale? A los soldados hay que entrenarlos para determinadas misiones, ¿no? No es lo mismo irte de misión humanitaria que ha invadido un país en el que hay armas de destrucción masiva, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Es importante decir que la respuesta inmunitaria no, no consiste solo en los anticuerpos, ¿vale? Son muy importantes, evidentemente, durante la pandemia, todo, estamos todo el tiempo hablando de los anticuerpos, pero una respuesta inmunitaria óptima no solo incluye la generación de anticuerpos, sino que también es importante identificar nuestras, las células que están infectadas, las fábricas en las que, en este caso, el coronavirus hace copias de sí mismo, sí, ¿vale? ¿Dónde va? ¿A
3: dónde va el virus, no?
0: ¿Dónde se están generando las copias del coronavirus dentro de nuestro claro. organismo? Porque nuestras células, el, el virus utiliza nuestras células para copiarse. De hecho, se estima que son a través de por cada célula unas 10.000 eh, eh, copias de, de un solo virus.
3: Pero ¿Te refieres Entonces, cuando dices eso a qué parte del cuerpo o a qué órgano o dónde ¿qué se célula? dónde... Células.
2: Sí, pero ¿Qué
0: células? ¿Qué células están infectadas? del de, de, de órgano que sea,
2: pero que puede ser bueno. tipo tipo de células, Juan está hablando del órgano que sea puede ser una uh -huh. célula
0: del, del, del hígado o puede ser una célula de la sangre la que sea aquellas células que están infectadas y que están son fábricas de virus porque el virus las está utilizando para copiarse esas hay que identificarlas hay que destruirlas vale y son nuestras uh -huh. eso es importante también en la respuesta inmunitaria vale y luego me has preguntado eh... que desde cuándo desde cuándo ¿Desde cuándo existe la vacuna? Eso sí, vale. Bueno, se supone que la primera vacuna como la conocemos hoy en día eh, fue la vacuna contra la viruela, que la desarrolló Edward Jenner, que era un médico inglés de finales del 18, principios del 19. Y lo que esto es muy interesante, porque este tío lo que hizo, hizo es que observó que... Bueno, la viruela era un virus que se cargaba a un montón de gente, a muchos niños en esa época, ¿vale? Eh, arrasaba con las poblaciones. Y este tío se dio cuenta, era médico, que las lecheras, las mujeres que ordeñaban las vacas, Sufrieran, sufrían en las manos una especie de póstulas que eran benignas, ¿vale? Cuando estaban en contacto continuado con vacas que padecían una enfermedad también, que era la viruela de las vacas. O sea, estas tías se estaban infectando de una viruela parecida a la nuestra, ¿vale? Le salían las póstulas, ¿vale? E y provocaba una serie de erupciones en las ubres, que eran en las vacas, que eran parecidas a las que produce la viruela humana.
3: O la carita este se como, cuenta, la, como se dice de la carita, picarita de viruela, ¿no? Picarita de viruela, la carita, ¿verdad? exactamente. Pues este tío se dio
0: cuenta de que las vaqueras. Cuando sufrían este contagio, luego no se contagiaban de la viruela común, de la viruela humana. O sea, se estaban haciendo inmunes con la viruela de las vacas. ¿vale? Entonces, bueno, el, sí, es muy bueno. Entonces, ese tío lo que hizo es probar esa observación. ¿no? Tuvo la idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas y efectivamente le confirió inmunidad. Bueno, es tan buena esta vacuna que se erradicó la viruela un siglo después, un poco, o a, creo que a mitad del siglo XX o algo así. Fíjate, ¿no? ¿Cómo es? ¿no? Y hay una cosa muy interesante que pasó en España, que es la que se llama la operación Balmis que se puede ver como una barbaridad, ahora vaya a ver por qué, pero en verdad, en verdad fue una cosa bastante que fue muy efectiva, que duró de 1803 a 1806 y se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Y tenía como objetivo que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones del Imperio español, ¿vale? Porque la viruela estaba, como he dicho antes, estaba arrasando y mataba a miles de niños. Así que el Francisco Javier Balmis, que era un médico de la corte de Carlos IV, se le ocurrió llevar a cabo esta expedición, pero qué problema había entonces no había la tecnología para transportar la vacuna, como podemos tener ahora, ¿no? ¿Cómo mantenía viva la cepa del virus, de la viruela de las vacas, hasta llegar, por ejemplo, a Sudamérica? Con una vaca. Pues el tío lo que... Con la vaca viva. ¿Qué va, tío? El tío se llevó a 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años a los que les iba inoculando la cepa para mantenerla viva. O sea, el tío montó una cadena humana de virus. Eso te lo juro. Entonces, si queréis hacer algún comentario sobre las implicaciones éticas que tendría eso hoy en día,
2: <risa> flipa, ¿no? Ah, ustedes como soy huérfano, no importa ya nadie. Claro. Carajo. Sí, voluntario
0: no había. ¿no? Fuerte. Niño Qué voluntario fuerte. no había, por lo que fuera. Claro, Madre claro, la, las vacas costaban más que los niños.
3: <risa> Seguramente. Y comen más las vacas que, que, niño, más. que un niño de tres
0: años, la verdad. A ver, hay que pensarlo también esto es Javi, que es historiador también. Sabe que la, la historia no se puede mirar con los ojos del presente realmente, ¿vale? Entonces fue una hazaña lo que hizo el tío. Lo que pasa es
3: que… Hombre, sí. Es Claro, Es como es duro. la película Armageddon. Se sacrifican once para salvar a la humanidad.
2: Efectivamente. Y, Perigo, pero también es… Y es uy, la
0: primera zoonosis que se conoce. Bueno, la zoonosis es cuando hay un salto eh, interespecie, ¿no? Que se llama, ¿no? Que pasa, cuando pasa un virus, por ejemplo, de un, de un animal a un, a un ser humano, ¿no? ¿Te, ¿Te refieres a eso? No, hombre. No, probablemente entonces cuando ya se sabía que eran microorganismos. Ahí ya se empezaba a saber. Yo creo que con las, las pestes de la Edad Media, por ejemplo, a lo mejor no se sabía, bueno. esto lo desconozco, ¿eh? A lo mejor no se sabía que eran microorganismos.
3: Pero desde luego
0: había, había una, una zoonosis, probablemente. La mayoría de los patógenos que tenemos, muchos de los patógenos vienen de animales. No sería raro que en la Edad Media uno de eh, ocurriera una zoonosis. Eso, habrá, eso ha pasado toda la, toda la vida. Pues se Desde dice, que el ser humano está se se en dice, contacto con los animales.
3: Se dice Hola. el tema de, de la... Ah, bueno, esto, a lo mejor esto es un cuñadismo pero con el tema de la... No sé si lo leí en un artículo o algo así. El tema de los gatos. Y era que con el tema de la caza de brujas hubo un momento que el gato era como de las brujas, se empezaron a perseguir los gatos también, a exterminar a los gatos, los gatos no se comían las ratas, aquello era un hervidero de mierda. ¿Sabes? La peche negra, por ejemplo. Que no era una cosa tan… A ver, que no es que ahora haya que tener <risa> eh, eh, la calle inunda de gatos, pero que en el momento que no hay ningún depredador o por lo menos un bicho que, que asuste a otro… Que, ah, sí, que mira, un, un el, famoso,
2: el famoso mosquito de este verano de aquí de Coria, el mosquito, sí. lo que han hecho hace tres días, que han ha, ha habido un anuncio del Ayuntamiento de Coria, es que han soltado un… Murciélago. Un montón, eso es correcto, un montón de murciélagos específicos que se comen mm. <risa> a los Le tengo que dar de comer a los murciélagos. Wow, claro. a ¿Qué iba ah. a
0: decir, Javi, de la, de la peste negra?
1: La peste negra a mitad del siglo XIV, que se llevó a, a cerca de un tercio de la población mundial y sobre todo la europea, eh, procedía pues de oriente de Asia y iban en los barcos y se movían por las pulgas que llevaban las ratas.
2: ¿En las pulgas?
1: Las pulgas que llevaban las ratas. Además, era la rata negra, no la rata actualmente que conocemos que es la rata gris. Son sí, rata parda, diferente. rata parda. Sí. La rata negra desapareció. Sí a mitad del siglo XVIII ah. y por eso también desaparecieron ah, sí, okay. parte de esa peste bubónica. Sí, correcto. Y claro, eso también oh, sería yeah. una especie de lo que estábamos hablando de… Zoonosis. ¿no? Pues de procedencia zoonosis, animal, zoonosis, claro, bien. exacto.
2: Mm. Mm. Claro, lo no señor, se sabía.
1: ¿verdad?
2: Vale. Claro, Voy a cortar claro, un poquito claro, el rollo para ese era el seguir. problema, Venga. que no se sabía. Venga, seguimos, ¿no? Venga, seguimos, amiguitos. Ahora va mi amigo Gregor. La siguiente pregunta, que viene también un poco al hilo de lo que estábamos hablando, es de cómo se desarrollan y cómo se prueban estas vacunas.
0: Vale. Bueno, lo primero es, evidentemente, identificar... Con, con huérfanos, sí, ¿no? Con huérfanos. <risa>
2: <risa> con barcos con huérfanos.
0: Sí, están hechos con, con fetos de bebés <risa> eh, aborta, abortados, ¿no? Como <risa> dicen algunos. <risa> vale, bueno, lo primero es, con fetos de bebés, identificar o desarrollar la molécula o el compuesto, ¿no? el medicamento en definitiva que vamos a testar como vacuna y realizar el primer ensayo de la vacuna experimental con animales y normalmente también con cultivos celulares humanos en placas de Petri, ¿vale? Con el fin de evaluar la seguridad y las posibilidades para prevenir la enfermedad. Eso es lo primero que se hace. Una vez que vemos que eso funciona, ya tenemos una molécula o un compuesto candidato, se realizan lo que ya os sonará a todos perfectamente, que son los ensayos clínicos con seres humanos. ¿Vale? Esto mmm, se divide en tres, en realidad cuatro fases distintas, ¿vale? En la primera fase se administra la vacuna a un número pequeño de voluntarios y el fin que tiene esta fase es evaluar eh, la seguridad y confirmar que efectivamente se genera una respuesta inmunitaria eh, en los pacientes, en los voluntarios, y determinar también un poco la dosis correcta. ¿Vale? Esto también se hace en la fase 2. En la fase 2 se administra la vacuna ya a cientos de voluntarios, de los que se hace un seguimiento bastante estrecho para detectar pues, los posibles efectos secundarios, de cuenta que ya hemos pasado de, de un pequeño número a cientos. Entonces, se estudian los efectos secundarios, se evalúa la capacidad de generar respuesta inmunitaria y, de ser posible, también en esta fase se obtienen ya datos sobre resultados relacionados con, la enferme con enfermedades determinadas, ¿vale? Por ejemplo, en números insuficientes para tener un panorama claro del efecto de la vacuna en la enfermedad, ¿no? O sea, los participantes de esta fase tienen más o menos las mismas características que lo que tendrán en la población, más o menos, en las que se va a llevar a cabo la vacunación final, más o menos, porque son cientos, todavía son muy pocos, ¿vale? Eh, entonces, en esta fase, pues, como ocurre en la fase 3, algunos voluntarios reciben la vacuna y otros eh, reciben el placebo, ¿vale? Así se pueden hacer comparaciones. Uh -huh. eh, pero también se, se miden las dosis. Y por último, en la fase 3, ya se administra la vacuna eh, o el placebo a miles de voluntarios. Y en este caso, en, la, en, la, en algunas vacunas del coronavirus, incluso a decenas de miles, ¿vale? Se ha multiplicado por 10 incluso el número para acelerar las cosas, para tener más robustez en los datos y que hubiera más seguridad. Eh, entonces eso, algunos de los voluntarios van a recibir la vacuna experimental y otros el placebo. ¿Vale? Como, en, como ocurría en la fase 2. Entonces, bueno, pues como hemos visto todos con los últimos anuncios de Pfizer, de, de Oxford, AstraZeneca y de Moderna, pues los datos de los dos grupos se comparan cuidadosamente, se determina si la vacuna es segura y eficaz contra la enfermedad y si es así, las agencias del medicamento respectivas, ya en Europa, Estados Unidos, Asia, eh, donde sea, lo aprueban. Si es que se aprueba muchas de las vacunas, la mayoría de las vacunas se quedan por el camino. ¿Vale? Y luego hay una última fase, que es una vez que la vacuna ya está en marcha, ya, se han, ya está dentro ah, de los programas… Perdón sí. perdón,
2: que te corte, tío. No Dime. tenía ni idea de eso que acabas de decir, que la mayoría de las vacunas se quedan por el camino.
0: Muchas vacunas se quedan por el camino, sí, sí.
2: ¿Pero la mayoría, Peri? Hostia, eh, bueno, eh, a, lo, a lo mejor me he aventurado
0: mucho, no sé si es la mayoría de las vacunas, pero muchas, muchas vacunas se quedan por el camino. Porque, ya te digo, por el camino puede ser que empieces a testar una molécula y veas que no funciona, o que ya en la fase 1 veas que no es segura… Entonces sí, que, no se refiere, que no
3: se refiere a que esta vacuna funciona y la tiramos a la basura, ¿no? Se refiere a que la inve claro. las investigaciones que se inician, o hay algunas que no van a buen puerto y pues
2: esas cosas claro. la vacuna y tal, ¿no? Tú
0: vale. tienes que pedir permiso a, la, a las autoridades correspondientes para que te tengan... Me poner
2: un asterisco aquí para después.
0: Bueno, sí, vale. Seguimos. Bueno, tienes que pedir permiso. <risa> si quieres pasar a la fase 1, por ejemplo, ahora hay una vacuna aquí española que han pedido la autorización para empezar los ensayos clínicos. Pues las com, la autoridades competentes se lo tienen que aprobar, empieza la fase 1, para pasar la fase 2 tienen que dar los datos de la fase 1 y, y tiene, para pasar a la fase 2 se lo vuelven a evaluar. O sea, hay vacunas que no llegan a la fase 2, por ejemplo, o a la 3. Si no muestra seguridad o si los datos son o si no mejora vacunas que ya existen, pues eso se queda ahí. Eso pasa mucho, claro, eso no es raro. Y bueno, quería hablar de la última fase, que es una fase de la que se habla poco, que es la fase 4, eh, en la fase 4, o de fármacos vigilancia, ¿vale? Esta fase ya se lleva a cabo cuando la gente, cuando las vacunas están aprobadas y están dentro de los programas de vacunación de los países. Pero se sigue vigilando la vacuna, porque claro, estamos ya escalando de decenas de miles, que son muchos. Se supone que la vacuna ha sido segura en, una, en un espectro bastante amplio de la población, porque son decenas de miles o miles, son muchos voluntarios. Pero claro, si la vacuna tiene un efecto muy nocivo sobre uno de cada un millón o de cada diez millones, puede que no lo estemos viendo, hasta que no se eh, en, vacune a la población eh, final, objetivo, a lo mejor no vamos a ver esos efectos. Entonces, hay que seguir vigilando con farmacovigilancia eh, durante eh, los programas de vacunación de los países. Y puede ser que si resulta que, en un, aunque sea un número muy pequeño, si en uno de cada 10 millones la vacuna puede producir, eh, pues yo qué sé, algo muy patogénico como la muerte, la vacuna se retira, ¿vale? O sea, que las vacunas no se dejan de vigilar nunca. Para que lo sepamos, vamos. Pero, Perico, si hay una persona de un millón en la que ocurre, ¿se retira la vacuna? ¿Solo de uno de un millón? Si muere, probablemente. Si sí. Sí, sí, la consecuencia es la muerte, si, por ejemplo, vacunamos a 100 millones de personas y mueren 100 de esos 100 millones, es probable que se, que se retire la vacuna. ¿sí? Lo que tiene que ser difícil es demostrar que ha muerto por la vacuna. Bueno, evide evi evidentemente. Tienes que demostrarlo, claro, que es por la vacuna, porque la gente muere porque muere. ¿no? No, tú Tienes que demostrar que hay una relación, claro, claro, exactamente. Tú puedes morir porque te, oh, pues te puede pasar algo, también eso se está viendo ahora con los efectos secundarios. Hay muchos efectos secundarios que no son tales, que simplemente son cosas que pasan pero no están relacionadas con la vacuna. Pero, pero se paran los ensayos, se miran, si son graves, se paran, se miran y se sigue. ¿Sabe? Esta
2: fase 4 incluye también eh, el efecto a largo plazo, es decir, la, la fase 4 no se cierra hasta que pasan X años. Claro, claro. en el
0: caso de, la, de, la, de estas vacunas, como teníamos tanta prisa, en el momento en el que hemos tenido datos de eficacia y de seguridad, ahora, ahora vamos a hablar de lo que es la eficacia, pero en el momento en el que hemos tenido una eficacia buena y, y muy buena seguridad, porque estas vacunas son de las más seguras que se han hecho en la historia, eh, entonces se han aprobado. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues no sabemos efectivamente si protege a los demás, a los que no están vacunados, si nos estamos infectando, ese tipo de cosas no se saben cuánto dura la respuesta inmunitaria, eso no se sabe, pero eso no afecta a la seguridad. ¿Sabe? Y como no afecta a la seguridad, pues se ha probado. Eh, pero ese tipo de información es lo suyo, saberla. En otros desarrollos de otras vacunas, probablemente se sepa, como no hay tanta prisa, cuando tú desarrollas una vacuna contra el ébola o contra alguna vacuna contra una enfermedad que surge una, una, un brote y desaparece el brote y hasta los tres años no aparece otro, digamos que no hay tanta prisa. Entonces, seguramente allí sí que se vea eh, de forma mucho más escrupulosa y con más, y con más resolución, cuanto, o sea, con más seguridad, cuánto dura esa respuesta inmunitaria, porque puedes esperar a lo mejor un par de años a, a que acabe la fase 3 y ver si se siguen produciendo anticuerpos si sigue habiendo respuesta inmunitaria. Ahora no daba tiempo. Había que, había, se sabe que por lo menos hasta ahora, que estamos a enero, eso creo que se empezó en agosto la fase 3 o algo así de, de Moderna y de Pfizer, se siguen hay, se sabe que más o menos al mes se baja un porcentaje de los anticuerpos que se generan, pero se sigue generando anticuerpos a aquellos que se han vacunado. Y no solo eso, sino que nosotros tenemos células de memoria que aunque no generemos anticuerpos, en cuanto los expongamos otra vez al virus, esa gente que ha pasado el virus o que, ha, o que se ha vacunado va a poder generar anticuerpos muy rápido, ¿vale? O sea que en ese sentido estamos más o menos tranquilos. Pero efectivamente no sabemos cuánto dura la respuesta inmunitaria, eso es una de las cosas que no sabemos, pero como no afecta a la seguridad, pues se han aprobado.
2: Muy bien.
1: Bueno, bueno venga, seguimos. hablando de la, de la eficacia, Peri, tío, ¿cómo se estima esa eficacia de las vacunas? O sea, por ejemplo, si comparas un grupo que haya obtenido la vacuna... La real, la, la buena, con otro que, como estabas hablando antes, que ha sido tratado con placebo. Eso, por ejemplo, vale. ¿cómo se mide ahí la eficacia? ¿Estos vacunados se les pone otra vez al virus para
0: comprobar la eficacia de la vacuna? O? Vale, eso es, eso es interesante, eso es muy interesante. Eh, hay que decir que no, ¿vale? O sea, eso de a, la, en la, a los animales y a las células en, a humanas en, en placas de Petri, antes de empezar el ensayo clínico, evidentemente se les expone a la, a la enfermedad, se les expone al virus, ¿vale? Y vemos cómo reaccionan con la, los vacunados de los no vacunados. En, en, la, en los ensayos clínicos no. En los ensayos clínicos hay que esperar a que, los, a que los, tanto el grupo placebo como el grupo que se ha vacunado, que ellos no lo saben, ni los investigadores tampoco, hay un doble ciego que se llama. Hay que esperar a que se infecten por sí solos. Evidentemente no se puede, no, no se les expone intencionalmente al virus. Eso no se hace. Hay que esperar a que se infecten solos. ¿Vale? Por eso tarda un poquito. Pero. Y por ejemplo, hay una cosa interesante. En los ensayos clínicos que no han empezado aún por lo que yo tengo entendido, ni siquiera pueden usar ya vacuna y placebo. Tienen que usar su vacuna contra una de las vacunas que se ha aprobado ya, ¿vale? Por, por temas de bioética. O sea, si ya existe una vacuna, tú no puedes darle placebo al, al voluntario, ¿vale? O sea, que los ensayos clínicos que no hayan empezado aún, por lo que yo sé, eh, se van a hacer no contra placebo, sino contra alguna de las vacunas aprobadas. ¿Vale? Y luego me has preguntado eh, cómo se estima... Sí, esta pregunta además la hizo Miguel, creo, que es un amigo mío y que es verdad que es muy interesante. ¿Cómo se estima la, la eficacia? Vale, bueno, eso depende mucho del ensayo clínico y en este caso, en el caso de las vacunas contra el coronavirus, por ejemplo, la de Pfizer, eh, hay una fórmula y tal, no, sé, no no quiero entrar mucho rollo con la fórmula, pero básicamente lo que hace es que, mira, por ejemplo, teníamos en el grupo placebo, había 21.830 personas. En el grupo vacunado también 21.830. ¿Qué se hace? Las organizaciones, las agencias de medicamentos, pues tienen establecido que hasta que no se infecten, X número, no empieces a hacer las estadísticas. Se esperó a que se infectaran 170 de esas 43.000. ¿eh? Los primeros 170 infectados miraron cuántos de estos pertenecen al grupo placebo, cuántos de estos pertenecen al grupo vacuna, y se vio que 162 pertenecían al placebo y solo 8 pertenecían al grupo vacuna. ¿Vale? Entonces, con esto lo que hacen es que extraen un parámetro que se llama el, la, el riesgo de infección, que es básicamente la proporción. ¿Cuántos infectados por, el, eh, por la cantidad del grupo? ¿no? Entonces, 162 entre el grupo placebo, que eran 21.830, pues eso es 0,74%. En el caso de los vacunados... Eh, 8 entre 21.830, 0,04%. ¿vale? Bueno, pues lo que hace es que eh, se calcula la reducción proporcional de casos entre personas vacunadas respecto a los que tomaron placebo. Pues 0,74 menos 0,04 entre 0,74, 95%. ¿Vale? Es una cosa, es una cuestión de, de, de fórmula, ¿vale? Así es como se estima. Pero es eso, es la reducción proporcional de casos entre personas vacunadas respecto a placebo. Y luego hay un parámetro que también es muy interesante, que se llama efectividad, y es distinto de la eficacia la efectividad sería como trasladar la eficacia a la población real, ¿vale? No a una población controlada como ocurre en un ensayo clínico. O sea, cuando la vacuna se aprueba por una agencia del medicamento determinada y los programas de salud pública llevan a cabo la vacunación, pues la efectividad sería ver la incidencia de las vacunas en toda la población, y ahí incluye gente que no se ha vacunado, personas inmunodeprimidas, menores, embarazadas, gente que no entra en los ensayos clínicos y no están controlados. Ya, es co de mayor vale,
1: riesgo, ¿no? A lo mejor también, claro. y más real, claro. Es más real. Ya, ya están determinados porque saben que están bajo un estudio, entonces están bajo seguimiento, está, ¿no? de una están forma controlado. que tú ves tu comportamiento varía
0: también ahí, claro. Claro, digamos que están controlados, ¿no? Eh, entonces, esto es como extrapolar el concepto de eficacia a toda la población. Y realmente es la medida que nos interesa, ¿sabes? Mm, es la que nos claro. va a dar un valor real sobre la incidencia que tiene la vacuna. Lo que pasa es que, evidentemente… plantean mucho los datos? Normalmente no mucho, pero evidentemente, a ver, del 95%, yo tengo cero experiencia en vacunas, pero entiendo que no será tan 90, alto. Claro. Pues 95% es una, es una pasada. Mm. Pero bueno, evidentemente tú no puedes saber esto hasta que no estemos mucha gente vacunada, ¿vale? Yeah. Y hayan pasado unos cuantos meses. Pero este es el dato interesante, en realmente. En este ¿qué caso concreto, tienen?
1: claro, pero esto, este tipo de procesos lo hacen con el resto.
2: ¿De vacunas? Claro, claro, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Venga, pues seguimos. Muy bien, señores. Seguimos, seguimos. Peri, eh, ¿por qué han tardado tan poco en comparación con, en desarrollar esta vacuna con, con otras anteriores, como has explicado antes?
0: Vale, bueno, eh, eh, esto es muy importante porque
2: es verdad que la gente hay cierta inseguridad. Pero pregunta muchísima, muchísima gente, claro, claro. Y, y da cierta inseguridad. ¿Puedo hacer de, cuñado? Hay... ¿Puedo hacer de cuñado un momentito? Claro. ¿Es, sí. posible,
3: ¿Es posible que la gente realmente no sepa cuánto tiempo se tarda en hacer una vacuna y también por eso... O, o que, que también los plazos de, de una vacuna desarrollada en los años 80 no tengan nada que ver con hoy día. O sea, los, los pregunto, medios de investigación y eso... que
2: que Los medios de comunicación sí que han explicado que era como que una vacuna, lo que ha explicado Perico antes, ¿no? Tiene como unos procesos de elaboración, ¿no? Sí, y tiene la eso, fase, que no sé, que... no os recuerda la que fase es Peri, la fase 3, la que se prueba con la gente.
0: Sí, bueno, a partir de la primera se, se empieza a probar con la gente, pero la 3 ya son miles. El,
2: el, por
3: eso digo en plan cuñado, porque que puede ser que, que todo eso que tiene, tiene unos plazos, sí, pero que la gente no sabe qué plazos son, que eso puede ser media hora o 49 años, ¿no? <ríe> como vale. la gente no lo sabe. Bueno, vamos pero, a. Responde algo, Perico, por favor.
0: Sí, bueno, a ver, es que en parte es verdad eso que estás diciendo, lo que pasa es que eso también es un poco culpa, no solo de los medios, también de los científicos, porque hemos hecho mucho hincapié en lo que sabía, se tarda mucho en desarrollar.
3: Lo sabía, Se
0: tarda, eh, Siempre se ha dicho, que, bueno, lo hemos dicho durante la pandemia, incluso algunos a lo mejor que no estaban, yo me el primero, que no estábamos al día de las tecnologías que estaban, que se estaban, que estaban emergiendo, eh, ni el dinero que se estaba poniendo, entonces pues, en principio tú piensas que una vacuna tarda años, porque siempre tarda años en desarrollarse. ¿vale? Y no tienes por qué llegar a una vacuna. El SIDA todavía no tiene, no tiene vacuna. Es verdad que tiene tratamientos muy buenos, pero no hay vacuna contra el SIDA. Y esto es desde el principio de los 80 y se ha invertido pasta en el SIDA, ¿eh? O sea que, eh, como no es una cosa determinista, tú no sabes si vas a conseguir una vacuna. Yo creo que se ha sido muy conservador en el mundo de la ciencia y, y se ha dicho, oye, mira, que, que, que a lo mejor no conseguimos una vacuna. Pero a lo mejor no estábamos al... La gente que decíamos eso, a lo mejor no estábamos al día de lo que se estaba cuajando ahí, ¿vale? Y os voy a explicar entonces, ahora, que, que creo que Qué interesante bien, ver bien. qué es lo que ha provocado que hayamos tardado tampoco ¿vale? Yo he ¿Te enumerado aquí. ¿Te incluyes? ¿Ah? No, no me excluyo, no me excluyo. Yo me incluyo en, en los que hemos sido eh, muy gusta. precavidos diciendo, no, no, diciendo que, eres, que se tarda que no, que más.
3: No. Por eso hemos tardado, ¿no? O sea, es como cuando y claro. hemos ganado. <risa> cabrón. Hombre, claro, no. Pero, los,
0: pero tú también te puedes incluir, los seres humanos. Ah, bueno. Hombre, hemos claro, tardado,
3: ¿no? Planeta tierra. Claro.
0: claro, claro. Qué cabrón. Bueno, voy a dar ocho razones fundamentales, ¿vale? Primero. Se ha invertido muchísimo dinero. Antes ha hablado Javi de algunas cifras, ¿vale? Se ha, hablado, se ha invertido mucho, mucho, mucho dinero privado y público. Muchísimo, ¿vale? No hay precedente de una inversión así en la historia de la ciencia. Eso es un motivo. Otro. Se ha invertido muchísimo capital humano, ¿vale? Las mejores mentes del planeta que han podido aportar algo de su conocimiento o su laboratorio lo han hecho. Y han trabajado noche y día, sin descanso. Incluso investigadores cuya área de conocimiento a lo mejor no era exactamente la virología o la inmunología... Han reorientado su línea de investigación y se han puesto al servicio de la lucha contra este virus. ¿Vale? Ese es otro motivo. Otro, se ha reducido mucho la burocracia. Y esto a mí me consta porque yo sé de. En mi, en mi anterior grupo, el grupo de Felipe Cortés, que está ahora en el CENIO en Madrid, pidió un proyecto de, para investigar con bueno, para desarrollar un, tra, una, un TED de, para identificar el SARS-CoV-2. Y yo sé que el Ministerio ha. Eh, minimizado los plazos y ha reducido mucha burocracia para que el dinero y la, y la aceptación de esos proyectos llegue lo antes posible esto menos mal exacto esto entiendo el, cualquiera que investiga sabe que cada vez que hay que pedir algo hay que pedir una, una ayuda una beca o lo que sea hay que in, in, introducir muchísima información redundante que ya han metido en otra base de datos hay que subir 40 currículum es una pesadilla la burocracia es, es brutal eh, en este caso se ha reducido y me consta que también es así en otros países. O sea, se ha hecho un esfuerzo por reducir esta burocracia. Ese es otro motivo. Luego, se ha hecho un solapamiento de las fases. Las fases de las que hablábamos antes, la 1, 2, la 3 y la 4 de la farmacovigilancia, se han solapado. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que acabe la fase 1, empiezo la fase 2. Y las agencias del medicamento están evaluando los datos de la fase 1 mientras yo ya empiezo la fase 2. Esto permite acortar tiempos. Si en un momento se ve en un momento de dado, estamos en la fase 2 y se ve que la fase 1 ha fallado algo, no es segura o ha habido algún problema, se para todo. La paras, claro. La paras, pero se han empezado solo a par las fases, eso está muy bien, ¿vale? Eso también
3: acorta mucho los plazos. Sí, como empezar a Luego, obra sin la licencia bueno, ¿Eh? esa no, 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 no es
2: eso, Juan. No es wow. <risa> <risa> estás tirando los cables de la luz sin sin, y no está terminado el encofrado. Es que es una cosa así. Vale, ¿no? yo, voy no, a, yo, voy yo voy ahí tirando el, perico, el tabique, que
3: esto la casa no se va a caer y ya me darán la licencia ah. de obra
2: mañana. <risa>
3: <risa> <risa> esto todo se ha hecho con la supervisión de las agencias del américa Esto va a que lo entienda vale. la gente de Vale, vale,
0: vale. Vale, otro motivo. En el caso de Moderna y de Pfizer, por ejemplo, y hay alguna, alguna empresa más que usa una tecnología que se llama de ARN mensajero, que la habl hablaremos ahora de ella, ha eh, habido un poco de suerte. Eh, eh, es un poco, hay que tener. A ver, no quiero decir que hemos tenido suerte porque estamos en una puta pandemia que está destrozando nuestra sociedad, ¿vale? Pero es verdad que en esto en concreto hemos tenido algo de suerte porque justo la tecnología de ARN mensajero había llegado a tiempo. O sea, estaba. Esta tecnología se había estado desarrollando en los últimos 4 o 5 años y estaba recién saldita del horno en enero del año pasado para empezar a aplicarse ¿vale? y por sus características que comentaremos más adelante como he dicho ¡qué casualidad! ha, ha permitido crear que estas vacunas sean muy seguras y además que se hagan de forma muy rápida ¿vale? o sea, en ese sentido hemos tenido algo de suerte dentro del desastre que está siendo la pandemia o sea, ha llegado justo ¿podemos cantar entonces
2: el ARN mensajero es nuestro amigo? ¿no? es nuestro amigo totalmente totalmente ¿lo podemos cantar? sí, vale, vale, sí sí. ¿no?
0: ¿le haremos una canción,
2: Antonio? siempre, sí, <risa> dos
0: otra de las razones enlaza con la anterior, ¿vale? Y tiene que ver con el plazo en el que se aisló y se secuenció el virus. Una de las vacunas más rápidas que se han desarrollado en la historia, antes de, de este coronavirus, fue la vacuna de las de la paperas, ¿vale? Esta tardó alrededor de cuatro años. Bueno, pues de esos cuatro años, casi la mitad del tiempo, o sea, casi dos años, es lo que se tardó en aislar, identificar el virus causante, ¿vale? Bueno, en este, en este caso, para el coronavirus, desde que antes hablaba Javi del 31 de diciembre, creo, cuando la OMS empezó a… Bueno, el, desde, que el mercado, desde que el mercado de Wuhan cerró, que fue el 1 de, enero de 2020, el 1 de enero de 2020, se informó a la población de que efectivamente había una enfermedad respiratoria que se estaba extendiendo por Wuhan, hasta que pudimos identificar, aislar y secuenciar el virus que causaba esta enfermedad, el coronavirus, pasaron menos de dos semanas. ¿Vale? Menos de dos semanas. O sea, en menos de dos semanas ya tenían...
2: Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso tan rápido, tío?
0: Bueno, porque la, la, tecnología y la, la tecnología ha cambiado.
2: Unos y otros están calvos. Claro, pues la tecnología ha
0: cambiado. la tecnología ha cambiado. Ahora, en, en, en dos semanas se tenía ya... Los, los científicos de allí de, de China tenían la secuencia completa del genoma.
2: Pero, del... ¿Eso es por, el, por lo del ARN mensajero? No, no, no. no
0: Eso no tiene nada que ver. Ah, no, vale, vale, eso perdón, no tiene perdón, nada que ver. Eso ha sido para desarrollar la vacuna. Pero eh, sí que es importante que si ya tenían... Habían identificado el patógeno, el virus, y habíamos secuenciado el genoma. Esa, ese genoma se hizo público eh, a toda la comunidad científica como unas cuantas semanas después, a final de enero más o menos.
1: Pues o sea, eso es carnaza, perdona, a ver, eso es carnaza para, lo, para los conspiranoicos, ¿eh? lo de las dos semanitas. Por mucho si que tú yo... le expliques tecnología, no sé qué, bueno, esa gente se va a agarrar de lo que le salga. Claro, sale pepino, por eso he dicho bien, yo. Lo claro, ¿Qué casualidad?
2: Bueno, <risa> ¿Qué claro, ¿no? precisamente... claro, pero da igual. Precisamente... Dos semanas, ¿no? <risa> los chinos, mira, además
0: los chinos, ¿no? Ah, mira, hay algo. Este programa en parte lo estamos haciendo por si alguno de nuestros amigos o amigas tiene alguna duda sobre las vacunas y yo creo que es importante que lo hagamos, ¿vale? Pero esto está hecho para gente que duda, no para gente que lo sabe ya. Ellos ya lo saben. Los conspiranoicos es muy difícil quitarles la razón porque ellos, ellos ya han llegado a su conclusión y además ellos no utilizan la razón. Entonces, ¿cómo le vas a, utilizando la razón, cómo vas a desconvencerles a ellos de, a, de algo a donde no han llegado utilizando la racionalidad? Es imposible. Ellos se mueven por senti un sentimiento identitario, por pasiones, por creencias. Eso es muy anticientífico. Yo no voy a convencerle no. con datos a esa gente. Es imposible. Entonces me da igual. Hay que intentar claro. salvar a los salvables. Los piranóicos están perdidos. Diso, o sea, los es? son
2: como la gente del Betis, ¿no? Como los del Betis. So.
0: Estamos perdidos ya. Correcto. No, no sí. se puede rescatar. Bueno, os digo que es muy importante que tuviéramos esta secuencia ya públicamente todos los científicos del mundo eh, porque empresas como Moderna y Pfizer ya a final de febrero pudieron empezar el desarrollo de la vacuna porque esta tecnología de RN que es muy flexible eh, y es muy fácilmente adaptable estaba justo en el estado de madurez necesario y con la secuencia esta, todas estas vacunas están, van a por la proteína no sé si sabéis os suena la proteína de la espícula ¿no? la proteína S yeah. puta idea, No. no. Os sueno. Vale, bueno, esa es otra de las razones ¿vale?
3: bien,
0: eh, por las investigaciones que había previamente se sabía con otros coronavirus muy parecidos como el, el, los tíos abuelos o los, o los primos de este coronavirus que eran el MERS y el SARS-CoV-1 por ejemplo el del ya 2012, se sabía
1: no había otro también
0: ahí 2003 2004 sí, hay hubo uno cuatro
2: coronavirus ahí, no cuatro. hay unos
0: pocos creo que en el 60 y tantos hubo, hubo varios hubo dos seguidos en el 2003 2004 bueno. hubo uno y, y en el 2012 hubo otro estaba el estaba el MERS está el SARS-CoV-1 este es el SARS-CoV-2 son parecidos relativamente parecidos vale son como primos lejanos ya se sabía por investigaciones en esas, en esas otras eh, epidemias, en esos otros coronavirus, que era muy importante atacar la proteína llamada la proteína S, la proteína de la espícula. Esta es otra de las razones por las que se ha desarrollado tan rápido esta vacuna. La proteína de la espícula es, digamos, por así decirlo, la llave con la que el coronavirus entra en nuestras células. ¿vale? Es una proteína que está en la superficie del virus y ahí es donde entra. Entonces, eh, es importante destacar entonces que hay que invertir en ciencia para tener este conocimiento. Porque Hombre, si no lo hubiéramos tenido.
2: Compadre, claro.
0: Si no lo hubiéramos tenido, no lo hubiéramos podido hacer, ¿vale? Entonces ya, esto ya se sabía. Entonces, digamos que las tecnologías de RNA mensajero estaban fresquitas, fresquitas, recién salía del horno, y sabíamos que si íbamos a por la proteína de la espícula, íbamos a tener vacunas relativamente eficientes. ¿vale? Entonces, del vale. tirón empezaron a desarrollarla, tanto Moderna como Pfizer se pusieron a final de enero, principio de febrero, a desarrollarla. ¿Vale? Entonces, esa vale. es otra razón. Vale. Tengo una octava razón y última, ¿vale? Eh, y es la capacidad, claro, es la capacidad de probar, ¿vale? ¿Por qué tenemos una capacidad de probar? Porque los ensayos clínicos, es verdad que hay muchos voluntarios, eso está muy bien, pero es verdad que hemos podido probar mucho porque, porque no para de haber infectados, ¿vale? Con el ébola eso, por ejemplo, no se podía hacer. En el ébola había que esperar que surgiera un brote, ¿vale? Y porque evidentemente no es ético inyectarle el virus a la persona, ¿no? Entonces, como hay que dejar que la gente se, se infecte,
2: Ahora, eso, pregúntaselo a, al señor que se llevó en un barco a, la gente, a los chavales para... Sí, bueno, se lo podemos preguntar años, porque hace ah, 200 vale, años pero... murió. <ríe> pero...
3: Pero... Exacto. Pero... Exacto. Una guía. Claro. <ríe> <mal. ríe>
0: bueno, el, el caso es que el hecho de que sea una pandemia es un desastre, pero desde el punto de vista de probar vacunas, está bien, porque tú, o sea, la gente se va a infectar. Cuando tú desarrollas una vacuna de, contra el ébola que aparece un brote, se carga no sé cuánta gente y desaparece... Tú no puedes esperar que la gente, bueno, puedes hacerlo, claro, pero la gente no se infecta, ¿vale? Porque no hay ya, no existe ya el virus, no existe esa, esa variante. Ahora, como no para de haber virus y no para de haber variantes podemos probarla, podemos esperar que la gente se infecte y se va a infectar, ¿vale? Esa es otra razón. O sea, el hecho de que sea una pandemia, entre comillas, ayuda eh, para, la, para la experimentación, ¿vale? Para probar las vacunas. Estas son las ocho razones que he encontrado que creo os he convencido, espero haberos convencido de que es relativamente normal de que hayan llegado tan rápido estas vacunas.
2: Bueno, volve. Bueno, una, ahora... Una venga, regular. O sea, seguimos, para, seguimos para, bingo. Que esto se, se, al final es, es imposible que yo pueda tener control sobre la duración de un puñetero programa de Darwin contra Dios. Es imposible. Entonces, pues nada. Mi zana, ahora, ahora viene mi zanahoria. Venga, dime, hija. La siguiente pregunta es que si, si saben la fórmula, ¿por qué no se ponen a fabricarla a todo, a todo lo que da la máquina? ¿sabes? ¿Por qué no se ponen a, a, a fabricarla a gran escala ¿Y hay tanta limitación de
0: dosis? Claro. Como bueno, si fuera primero equipers, es Claro, esto no es tan fácil realmente, ¿vale? O sea, co concretamente además la que has dicho, la de Pfizer es una vacuna de ARN y, y necesita, concretamente esa de Pfizer además, que
2: necesita una cadena de frío mantenida. Esto complica mucho la fabricación en masa, ¿vale? Porque además… Eso es una, una, una duda que tengo. O sea, ¿que ¿necesita lo de los menos 80 grados durante la fabricación y la sintetización de la vacuna?
0: A, no sé si a menos 70, pero hay que mantener una cadena de frío bastante baja. Para sí. bueno,
2: que sea menos 50, tú imagínate. Eh, Entiendo eh, que, eh, que sí. Es bastante complicado sí. el desarrollo y, la, y, la, y sí. la creación de. Hay que mantener la cadena de, de frío. De lo que sea, de lo que sea, ¿no? De los sí. técnicos trabajando a menos 50 o menos 60 grados, ¿no? Exacto. Personas. Bueno, Quiero eso decir,
0: está. Eh, eso está Seguramente no sea un técnico que está. eso Supongo que habrá una. Estará
2: sí, automatiz
0: automatizado, pero no, no estaba desarrollado antes un sistema para producirla en masa, entonces eso hay que hacerlo y no es tan simple, no es tan, no es tan trivial, ¿vale? Además, la escala a la que hay que producirla es brutal, o sea, virtualmente es yeah. toda la población del planeta. ¿Vale? Entonces, esto no estaba... Es como cuando en... Tú lo, vamos, te lo, te lo llevo a tu área de conocimiento, Gregorio. Cuando en fin de año llamábamos por teléfono y no daban a, las, las compañías telefónicas no daban abasto, no podían man, eh, abastecer, sostener sostener todas esas llamadas que había porque no estaban preparados para que hubiera ese pico de comunicación. Pues esto es un poco parecido. No estábamos preparados para pa esto, ¿vale? La cadena de frío, además, eh, eh, encarece mucho el precio de la vacuna. Esto es importante. Por ejemplo, la de oxford que que se aprobó creo que hace tres días, aquí en el pasado, en la Unión Europea, eh, está bastante no ¿no? esta a estar... Esta a en torno a tres euros, claro, pues no hace falta eso. Las de ARN mensajero van a estar entre 17 y 30 euros. Esto...
2: Ves?
0: Se puede pensar que esto no es dinero, teniendo en cuenta los beneficios que va, que va a conllevar vacunarse de toda la población. Pero hay países sí, pero que...
2: que alguien, alguien tiene que pagar eso, churra. Claro, pero hay Me países explico, que no, no pueden... Al, al final, hay... alguien tiene que pagar eso.
0: Bueno, hemos, hemos pagado Me bastante... Explico, el... que,
2: que, que... Que sí, que ya, vale, vale. Pero o sea, que me explico que, que tú de forma privada no eso, pero que al final el dinero va a salir de los países por va a salir el, de los impuestos del, de la gente que paga. ¿Me explico o no?
0: Bueno, ya se ha financiado bastante sí. bastante esa vacuna con dinero claro, público. Sí, sí. claro, que es
1: dinero ahí, nuestro, o sea, si ¿qué, si qué no, es dinero del en contribuyente. Quiero
2: decir lo que... Lo, claro. que quiero, lo que quiero decir es que, sí, que al final todo, sabe que sí, que, que va a haber tres beneficiarios, que son los tres dueños de las empresas de Pfizer, de Moderna y de no sé quién, que son los que van más dinero van a coger de todo esto, pero los que pagan.
1: Mira, ahí ¿no? los... en la investigación que yo he mirado antes lo de la financiación, había un montón que decían que lo iban a hacer a precio de costo. O sea, lo que me saliera uh -huh. y como encima el costo sí, no, no, ha no, sido no, sufragado por fondos esto. públicos, pues sí, exacto, bastantes, ¿eh? No sé, otra cosa después, una cosa es lo que tenemos en cuenta, lo que somos en el planeta, cosa, tía, 6
2: mil millones de habitantes, ¿no? Por dos dosis, tía, es una barbaridad. Hombre, sí. si ya entramos en el debate moral, pues una de barbaridad a la, la 17 euros. No, 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 porque no sé.
3: además, si, si, hay, si la pandemia esta eh, se lleva por delante a un tercio de la población, es un tercio de la, la población. La. al que no venden medicamentos, ¿no? A, a <risa> la, si a la, a A
0: la 0,1 exagerado, tener un tercio de la población. Bueno, pero no, me, no,
3: me, no sé, hay, hay simplista más de... que, no, que me estamos entendiendo el ejemplo. Que si, que si el, claro, del, el, el, el que, el que, que vende, quiere vender, el que vende una farmacéutica, lo que quiere es vender mmm, producto a la gente que esté viva, ¿no? Mameo? <risa> bueno, creo, no,
2: pues, claro, creo que, que, son, que luego… Que son los que pagan. ¿eh? Creo
0: que luego hay una pregunta al respecto y podemos sí, a lo mejor sí, sí. hablar un poco perdón, de eso. Perdón, perdón, pasa sí. que,
2: no, que no, no, me podía, no me podía aguantar, mm. lo siento. Venga, bueno, Seguimos, para adelante. Venga, seguimos. Bueno,
1: volviendo con el tema de que, que comentaste antes, tío, del, del ARN mensajero, eh, ¿qué es el ARN mensajero? Es una de las cosas que hemos, que yo he hablado con, con varias gente que, y, y lo que decíamos antes, la gente que, que está con el tema del negacionismo y toda esa guarrería porque pensaba que, que afectaba al ADN y otro tipo de historias, ¿qué es el ARN mensajero?
0: Vale, bueno... Para, voy a contar un poco también los tipos de vacunas que hay, ¿vale? Y, y qué es el ARN mensajero, que también, claro, para, para, para explicarlo esto, además, eh, creo que tengo que, aunque sea muy básicamente, tengo que explicar un poco cómo funciona la biología molecular de nuestras células y del virus, ¿vale? Muy fácilmente, ¿vale? Voy a hacer una especie de metáfora. Bueno, no sé si esto lo habéis escuchado más veces y creo que hablamos un poco en el programa de, 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 el, de la evolución con Andrés Herrero, que el ADN, el
3: todas Lamarck. nuestras
0: células, del Gran Lamarck y del Gran Darwin, pues, bueno, el ADN básicamente, voy pues a explicar primero qué es el ADN. El ADN es eh, como el libro de instrucciones de nuestras células, ¿vale? Es un libro de instrucciones en el que cada capítulo vienen las instrucciones, si pensamos que cada capítulo es un gen, vienen las instrucciones ¿para qué? Para producir proteínas. vale. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes y son esenciales para la vida. Y esto es así porque llevan a cabo muchísimas funciones en la célula, ¿vale? Básicamente la, las proteínas lo hacen todo, absolutamente todo, ¿vale? Tienen funciones estructurales, como la queratina o el corágeno, eh, sirven como material de construcción y reparación de los tejidos, hay proteínas de reserva, como la ovalbúmina del huevo, ¿vale? Que almacena, almacena aminoácidos eh, a modo de nutrientes para, para el mantenimiento del desarrollo embrionario. Las enzimas, que son un tipo de proteínas que son como catalizadores de relaciones químicas, que facilitan y aceleran los procesos metabólicos de las células. O sea, las, las proteínas lo hacen absolutamente todo, ¿vale? Son fundamentales. Entonces, cada gen codifica una proteína. Y el ADN es el libro de instrucciones, el libro, el, el máster, en el que están esas, esa, esta, cómo se fabrica cada una de estas proteínas, en nuestras células. ¿vale? Entonces, cada célula tiene un solo libro de instrucciones. Vamos a pensar que una célula es como una fábrica que tenemos una empresa y unas células como una fábrica, el libro de instrucciones para fabricar lo que sea que fabriquemos en la fábrica, solo tenemos una copia. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Lo guardamos en la caja fuerte, ¿no? Lo tenemos eh, bien guardado y, y reservado para que eso no se modifique, para que, eso, para que nadie pueda acceder, nada más que el jefe, que es el que, va, que es el que va a activar la producción de lo que sea que estamos produciendo, en este caso proteínas, ¿vale? Entonces, eso está muy protegido en la célula. ¿Qué es el ARN? Si pensamos que estamos en una fábrica, y que la célula es una fábrica, eh, claro, si queremos ir a un operario para que produzca una proteína concreta, nosotros no vamos con el tocho del libro, con todas las instrucciones. Para empezar, porque no queremos sacarlo de la caja fuerte, o no queremos sacarlo de la, sacarlo de la habitación del jefe, por, por el riesgo a que se rompa o que le pase algo, ¿vale? No nos vamos a ir cada vez que queremos, si llega una, un pedido de 200 mesas, de no sé qué bar, no vamos ahí con el libro de instrucciones al operario a decirle, mira, esto se hace así y esa. No, no, no. Lo que hacemos es, imprimimos una copia de las instrucciones que nos interesen, de los genes que nos interesan y las imprimimos en papel y se las llevamos al operario. Y el operario lo lee y dice, ah, vale, ¿qué hay que hacer esto? Pues esto, esto y esto. Esa impresión, ese documento, en el que, que es una copia realmente del libro, pero en el que solo están las instrucciones que nos interesan, eso es el ARN mensajero. ¿vale? Es un intermediario realmente. Lo que lleva es el mensaje para no sacar el tochaco de las instrucciones de, de la seguridad que tiene dentro de la célula o dentro de la fábrica, en este caso, de la habitación del jefe o de la caja fuerte, porque es una cosa que es muy preciada, solo tenemos una copia, lo que se hacen es que se van imprimiendo en una impresora, fuera de la, de la habitación del jefe, evidentemente, las instrucciones que hagan falta. Eso es el ARN mensajero, ¿vale? Eh, esta, esta metáfora que he hecho creo que es fundamental, creo que es importante para explicar cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. Cuando un virus nos infecta, el virus lo que está haciendo... Los virus pueden estar basados tanto en ARN como en ADN. Realmente la molécula es parecida, ¿vale? Las propiedades químicas de tanto del ARN como del ADN son más o menos parecidas. Ambos son ácidos nucleicos, pero son un poco distintas. El ADN, el ADN es mucho más robusto, ¿vale? Es un, es un ladrillo. Eh, tiene sentido, además, ¿no? Porque es muy importante. El ARN, mensajero, es muchísimo más inestable, ¿vale? Eh, digamos que si tú te encuentras en la fábrica un folio con unas instrucciones y, te, y lo ves por el suelo... Eso no conviene que esté ahí. Primero, porque a lo mejor el operario lo coge y se va a poner a fabricar lo que sea, y eso no conviene. Entonces, nos lo cargamos rápido. Hay, digamos, que máquinas por la fábrica, por las células, que se encargan de vigilar a ver si hay algún mensajero por ahí para pa desecharlo, para destruirlo. Porque el tío va a coger y va a decir a ver que hay que fabricar otra vez 20 repisas, pues otra vez 20 repisas. Bueno, no. vale. Ya se ha hecho y hay que parar. ¿Vale? La célula tiene que tener un control de eso. Una vez que ordena que se exprese un gen, que se produzca una proteína determinada, cuando ya hemos hecho lo que hemos querido, se apaga. Eso lo hace la célula con unas proteínas que tenemos que se cargan los mensajeros. Es muy para inestable. No tener
1: tres, tres o cuatro ojos, o dos o tres cabezas,
0: o cosas así, a lo mejor también? O... Para 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 no. ceñirnos solo a las órdenes que llegan. Si a mí me llega un pedido de una de un bar que quieren 20, 20 mesas, que las va a poner las azoteas, yo lo que hago es que imprimo las instrucciones para esas 20 mesas. Y le llevo eso no al... después fuera. Y después esa información, el, tú me dices que el operario, lo, todo lo que le llega, lo, lo mete en la máquina. O sea, el operario no entiende de nada. El operario le llega un papel y él, lo, y él lo se pone a construir. ¿Vale? Entonces, si el papel ese no se destruye, el operario va a volver a cogerlo y va a volver a fabricar proteínas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos cargando todo lo que se va usando, se va cargando. Una vez que hemos producido lo que hemos querido, por eso las redes mensajeros están inestables. ¿Vale? Y también, para que no llegue nadie de fuera y nos meta su mensaje. Y así es como funciona un virus. ¿Vale? El virus, los virus pueden estar basados en ADN o directamente en ARN, se saltan un paso, ¿vale? ¿Cómo funcionan los de ADN? Pues imagínate que tú estás en tu fábrica y llega alguien y mete en, la, en el despacho del jefe o en la caja fuerte donde tenemos nuestro libro de instrucciones, te mete sus instrucciones. Entonces tú, como date cuenta que las fábricas de las que estamos hablando, que son células, en realidad les da igual. Eh, es como si pudieran fabricar todo. No tienen ningún límite. El mensaje que le llegue al operario... Lo que ponga ahí es lo que va a hacer. Como si me pide un, lo que sea. Yo te puedo pedir una revista te puede pedir una mesa, como si te pide un diamante. todo lo que sea, la, Las células pueden producir lo que sea que ponen en ese mensajero. Sí, como, ¿vale? una, como, es una
3: como una programación. De, o sea Tú le dices a, a un, en un programa de diseño web, haz esto y a él le da igual lo que tú le digas. Si tiene que poner color amarillo, pues lo pone. Si tiene que poner un color verde, pues lo pone. Si quiere poner, si lo quiere que poner sea. el código tal, pues pone la foto. Si pone, no sé exactamente. qué. Exactamente. Que le da igual. Claro. ¿Sabes? Claro,
0: exactamente. Entonces, el operario, que es el que produce las proteínas, lo que le llega del mensaje, le da, aunque, aunque la empresa no sea de eso, lo va a hacer. ¿Vale? Y eso es porque todos los seres vivos, digamos que hablamos el mismo idioma, que es el idioma del ADN. El alfabeto es el mismo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, el mensaje él lo va a entender y lo va a leer y lo va, y lo va a mandar. ¿Qué es lo que hace un virus? O bien los virus de ADN. Te meten su mensajito, su, su ADN, su información, su, li, su librito de instrucciones, que es muy pequeñito. Te lo cuela en el despacho del jefe o en, en tu libro de instrucciones, te lo cuela, sus páginas, y produce el mensajero y al final se produce la proteína. O y hay se encarga como... la empresa, ¿no? Bueno, claro, lo normal. Eso es otra cosa también. Voy a, voy a explicar primero qué es lo que cómo, qué es lo que hace un virus de ARN. El virus de ARN se salta ese paso. El virus de ARN no va al despacho del jefe. Directamente coge, imprime, ya tiene el mensaje impreso. Y va directamente al operario. Va al operario y le da, mira, ah, construye esto. Y el operario, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a hacer virus, que es lo que tú le has dicho, ¿vale? Ese es el de ARN, se salta ese paso. Los coronavirus son virus de ARN, ¿vale? Eh, digamos que directamente van directamente al operario y le dan el mensaje. Cuando tú me dices, ¿puedes modificar las vacunas? Porque ¿qué es lo que hace una vacuna basada en ARN? Nosotros, cuando nos defendemos de este virus, claro, te ha dicho, ¿y qué pasa? Se carga la empresa, ¿no? Bueno, a, a lo mejor las células se la carga, la empresa no lo sé, porque claro, cuando el tío que está en Madrid o en Nueva York y es el que lleva la empresa, dice, hostia, en la fábrica de Sevilla, ¿qué está pasando que estamos construyendo virus? Si nosotros no construimos virus. Si nosotros somos, una, somos IKEA, ¿sabes? Si nosotros construimos otra cosa. Se va a dar cuenta y va a generar lo que se llama la respuesta inmunitaria. Hay veces, como el virus del ébola, o en algunos casos en el, virus, el coronavirus este, que destroza el cuerpo el organismo y al final morimos. Pero lo normal es que tú generes una respuesta inmunitaria, te defiendas del virus y como tú ya sabes cuáles son los mensajitos que te ha metido el virus, la próxima vez que llegue, ya tú, vas a tener, tú ya tienes memoria. Porque nosotros tenemos, mmm, lo he dicho antes, nuestras células, nosotros tenemos células de memoria. Somos capaces de recordar, porque claro, la próxima cuando vez que se cuele, Cuando aparezca el Exacto, cuando se meta en la fábrica otra vez, tío, con sus papelitos para dárselo al operario, ya vamos a tener nosotros una nuestra maquinaria alerta de por, si llega ese, eh, por si llega ese mensaje,
1: ¿vale? El vigilante de seguridad para no dejarle pasar, ¿no? Exactamente.
0: ¿Cómo funciona la, la vacuna basada en ARN mensajero? Claro, nosotros, ¿cómo nos defendemos del virus? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando nos llega el, el, el virus del coronavirus, eh, lo que hace es que cuando la fábrica, cuando nuestras células se dan cuenta de que efectivamente se están produciendo cosas que no son nuestras, genera anticuerpos contra esas, esas proteínas, esos antígenos del coronavirus, entre ellos el de la proteína de la espícula, que es la llave con la que entra en nuestra fábrica. ¿Vale? Digamos que eso. Es lo más importante, esa, esa proteína. Y en esa proteína se han basado muchísimas de las vacunas, como la de Oxford, la de Pfizer la de Moderna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace qué hace, qué hace una vacuna basada en ARN mensajero? Bueno, pues si esta es la proteína más importante para defendernos contra el virus, voy a meterle a la célula el mensajito con esa proteína, como el virus lo tenemos secuenciado desde principios de 2020, sabemos cuál es su genoma, cojo el mensaje del gen, el capítulo del libro, que codifica esa proteína, y le meto a las célula directamente ese capítulo. El operario va a coger y ¿qué va a producir? La llave, la proteína S. Una vez que produzca la llave, ¿qué va a pasar? Que vamos a decir, eh, sh, aquí, hay un, aquí hay un bicho, aquí hay un virus. Vamos a producir una respuesta inmunitaria contra esta llave. ¿Vale? Así es como funcionan las vacunas de ARN mensajero.
2: Qué buena, Perico. Qué ¿Vale? Bien. Bueno, sí, tío. No lo te que estás me saliendo de la pelleja, no, bueno. Periquita mía. Oh, y venga a divulgar
3: barbaridades para el vulco.
1: Oye, una cosita. <ríe> y, y con esto no hemos quedado a media en otra. La de qué tipo de vacuna, claro. Porque esta la de la vale. Mensajero, que es muy nuevo. Que es lo que tú has dicho. Que, 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 que lleva un año. Pero antes, ¿cómo eran los tipos de vacuna, Por ejemplo, el Edward Jenner este. Claro. Los tipos de era eran diferentes. Eran...
0: Claro. Eso es muy interesante. Esa fue la primera vacuna. Y esa, por ejemplo, es una de, basada en virus atenuados. Os voy a decir muy rápidamente cuáles son los tipos de vacunas que hay. ¿vale? Bueno, todas las aprobadas en Europa por ahora, estas tres que se han aprobado, se basan en esto, en la proteína de la espícula. ¿vale? Ya sabíamos de otros coronavirus anteriores, como he dicho, que esa era la llave de entrada a nuestras células del virus. ¿sabe? O sea, que tiene, tiene sentido que se diseñen estrategias que generen una respuesta inmunitaria contra esa proteína, que está en la superficie del virus. Eh, lo que estamos haciendo es realmente usar esa proteína como antígeno. Cuando escucháis la palabra antígeno, no siempre ¿qué será lo de antígeno? El test de antígeno. Bueno, un antígeno es una molécula, una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos ¿vale? y puede causar una respuesta inmunitaria. Eso creo que era importante decirlo antes, antes de nada. Tipos de vacuna. Vale, bueno, tenemos las vacunas clásicas suelen ser basadas en virus atenuados, por ejemplo, como la de la viruela que tú has dicho, la de Edward Jenner o la de la polio, que básicamente es, coges a un virus, eh, lo atontas un poco, es como si tienes a, a un boseador y le quitas un brazo el virus va a seguir pegando, pero no tan fuerte, ¿vale? Algo así. Eh, estos se llaman, están basados en virus, se llaman vivos, entre comillas, ¿vale? Eh, sabemos que los virus no están vivos, pero para que se entienda. Estos virus se van a poder replicar en nuestras células, pero digamos que están atenuados, no nos van a ser tan patogénicos. La primera vacuna, que fue la de la viruela, se puede eh, no se hizo artificialmente en el laboratorio, pero realmente esa vacuna, que era la de la viruela de las vacas, eso se puede considerar como una vacuna... Como un virus atenuado desde el punto de vista del ser humano, porque no le hacía tanto daño y, sin embargo, generaba una respuesta inmunitaria. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Otra es eh, basada en virus desactivados. Me voy a centrar en vacunas de virus, ¿vale? También hay vacunas de bacterias, pero me voy a centrar en la de los virus. Okay. Otra está basada en virus desactivados, que es que directamente lo desactivamos, no va a poder replicar en nuestra célula, Lo atontamos, no es que lo atontemos, es que directamente no replica ya. ¿Vale? Está como desactivado del todo, ¿vale? Eh, por ejemplo, la de Sinopharm que es una empresa china, es de este tipo, ¿vale? Mm, otra. Otra es usando un virus, pero distinto a este virus, como esqueleto. En vez de usar el coronavirus, usamos, por ejemplo, la de, la de AstraZeneca, la de Oxford AstraZeneca o la del Sputnik 5 son va vacunas así, ¿vale? Esto lo que hace es que te quedas solo con la carcasa de un virus que tú sabes que funciona bien como vacuna, ¿vale? Por ejemplo, AstraZeneca ha utilizado el virus del resfriado del chimpancé. Y lo que hace es que se, crea, se queda con el esqueleto, vacía lo de dentro y que le le mete? el ARN de la proteína de la espícula, ¿vale? Estos se llaman vectores de adenovirus, ¿vale? Lo que utilizamos el virus, solo la carcasa para llevarlo donde queremos, para llevar el mensaje donde queremos. Esto es una técnica que se usa mucho en biotecnología, utilizar vectores, ¿vale? Utilizar virus como vectores. Eh, la spuni 5, como digo, es una de estas, o la de Euforo AstraZeneca. Luego hay otra que es basada en proteína, que es, digamos, más rápido, ¿no? Vamos a ver, si lo que nos interesa es esta proteína de la espícula, vamos a crecer proteína en el laboratorio y inoculamos la proteína directamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no es trivial, ¿vale? Tiene una complejidad eh, purificar proteínas, no es fácil, ¿vale? Pero, por ejemplo, Novavax, que creo que hace unos días eh, reportó que tiene un 89% de eficacia en fase 3, es de este tipo, ¿vale? Tiene que ir directamente, purifica la proteína, que es la que te interesa, la de la proteína de la espícula en este caso, y la inoculas en, el, en la gente, ¿vale? Estas son, digamos, las vacunas así más clásicas. Las nuevas, las basadas en material genético. Bueno, explicaba antes que era el ADN, ¿no? Pues las vacunas basadas en ADN, lo que directamente nos meten es ADN a nuestras células. Esto tiene la ventaja de que es muy estable. Eh, por ahora ninguna ha llegado a ser aprobada, pero hay algunas que se está desarrollando que es de ADN. Las primeras que han llegado, las de ARN. ¿Vale? Que lo que se hace es directamente eh, meternos ARN a nuestras células. Son muy inestables, pero se saltan el paso de, de imprimir el mensaje, digamos. ¿vale? Ya directamente vas al, al operario con tu mensajito. Las de Pfizer y las de Moderna son, son de este tipo. Eh, ¿Qué pasa? Por ser tan inestable el ARN, lo que se hace es que se cubren de lípidos. Y eso hace que mantenerlas sea realmente complicado, ya que tenerlas a tan baja temperatura, ¿vale? Las es verdad que son las ¿no? más. Vale. Claro, claro, porque es muy inestable. Eh, son las más nuevas, es verdad, y han sido las más rápidas, porque son como. Muy... Una vez que ya estaba la tecnología, porque lo difícil de esto era esto estaba idea Realmente la tecnología de ARN mensajero no estaba pensado para vacunas, estaba pensado para tratamiento de cáncer y de hecho tiene ciertos desarrollos que están por esa línea. Moderna tenía esa línea de investigación. Lo que ha hecho es adaptarla. vale Lo más difícil de todo, porque intuitivamente es muy inteligente, no te meto directamente el mensaje y tú ya creas la proteína que, yo, que a mí me interese. no Ya sea la de la espícula del virus, porque yo quiero generar una respuesta inmunitaria con toda la espícula, o puede ser porque yo, por ejemplo, no tenga unas instrucciones que me hacen falta. Si, yo, si a mí yo tengo una enfermedad porque me falta un gen... Pues directamente te meto el mensajero y tú produces la proteína que, que se supone que tenía que producir ese gen y no lo hace porque no lo tiene. O sea, que desde el punto de vista de tratamiento eh, está muy bien pensado, ¿sabes? Tiene, tiene mucho potencial. Lo más difícil era eso. Que como es tan inestable el RN, conseguir eh, que lo han hecho con unas nanopartículas de lípidos, de grasa, ¿no? Así hablando burdamente, conseguir que eso se pueda hacer, que eso, te, que eso llegue a las células y, y efectivamente entre, eh, se fusione la, la capa lipídica de la vacuna con la de nuestra célula y entre el mensajero. Eso es lo más difícil y eso se había hecho y se había conseguido en los últimos cinco años. O sea que hemos tenido bastante suerte, ¿vale? Por eso se han hecho tan rápida, ¿vale? Porque por eso se ha hecho tan rápido. por eso han sido las primeras, que no serán las mejores seguramente, pero sí muy rápidas. Eh, ¿Por qué no pueden modificar nuestro ADN? Pues mira, muy fácil. Como te he contado antes, las del mensajero van directamente al operario. Es que no llegan. El ADN está en el núcleo de la célula. Nuestro ADN está en nuestro núcleo. Es el despacho del jefe. Ahí está, en, en una caja fuerte, nuestro libro de instrucciones. Las de ARN mensajero, el mensajero se, tra se traduce a proteína fuera del despacho del F, en el citoplasma. ¿vale? O sea que nunca Son van a llegar al núcleo.
1: Los dos contextos diferenciados totalmente siempre. ¿no? Están en otro Correcto, sitio, no llegan, claro. al, no
0: llegan al núcleo. Nunca llegan al núcleo, no puede modificar el ADN. Perfecto.
2: Bueno, señores, esto se nos está alargando más de lo que yo creía. Y parece que este Darwin. Es que está
3: muy interesante todo. Contra
2: el, está muy contra el COVID. El Darwin contra el COVID. Eh, nos da para un par de programitas. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale, señores? Me claro. Es que está Estás muy estupendo. interesante.
3: El películo está explicando todo muy bien. Y es una pena que tengamos que quitar contenido por tema de, hor de, de
2: horarias. ¿Eh? Correcto. Perfecto. Así que nada, que pues, nos vamos a despedir. Un saludito, mi Gregor. Nos vemos prontito en el próximo de Darwin. Más Gregorín, adiós. Nos vemos pronto. A mi Juan María. Hasta Un luego, besito Juan. para todas. A mi periodista que se le ha currado mucho con su intro, a Don Javier. Un besito. Un besito, Antoñito. Ah, bueno, y hay que decir que cómo se escucha hoy a Don Javier Mateo, coño. <risa> Perfecto. ¿No? su hermida Perfectamente. Te una botella Oye, de whisky y una de perico Oh yeah, baby. Y a mi periquita, el, direct, el, direct, el señor director. Que me encanta a mí decirle eso. Sí, ah. sí. Qué capullero. Y un servidor. Un besito, un besito. Así que nada, señores, nos vemos en el próximo programa que irá también del. Coronavirus. Darwin contra el COVID-19 y con las vacunas. Sí, con las preguntas que se
0: han quedado sin responder.
2: Correcto. Ahí, hasta luego. Adiós.